0: Y vamos en 3, 2, 1... Chicos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bienvenidos a otro episodio de Andrés Simated, el podcast por los animales. Mi nombre es Andrés, me pueden encontrar en Instagram como Andrés with Plants. El día de hoy tengo una invitada que yo admiro, eh, es una activista internacional, su nombre es Adriana Gorham. Ella ha participado en varias vigilias, varios cubos de la verdad. La quise traer al podcast porque creo que su historia es muy inspiradora. Ella nos, a, ella nos va a contar un poco. Adriana, bienvenida al podcast. ¿Qué tal?
1: Hola, muchísimas gracias por la invitación. Hola a todos, mi nombre es Adriana y estoy muy feliz de estar aquí.
0: Genial. Y cuéntanos un poco sobre el, eh, tu activismo. O sea, tú lo haces ahorita... Estás ahorita en la Ciudad de México, me contaste, ¿no? Antes de que empezáramos.
1: Claro, sí. Eh, bueno, yo comencé mi activismo en Ciudad de México hace aproximadamente dos años y algunos meses comencé haciendo vigilias, comencé haciendo cubos de la verdad y protestas, luego me fui a disrupciones, etcétera, etcétera y ya ahorita la verdad mi activismo dio un giro completamente distinto a lo que yo hacía y ahorita me enfoco más en hacer investigaciones, en hacer eh, rescates, acción más directa por así decirlo eh, también realizar campañas para, en contra de distintas corporaciones, etcétera así que eh, estuve viviendo unos meses fuera de México Lo que me dio el, el privilegio y la oportunidad de poder conocer Distintas formas de luchar por los animales Y distintas eh, personas, activistas geniales claro. Así que pues estoy muy agradecida por eso
0: Sí, en este mundo yo creo que los, los buenos somos pocos Pero cada día estamos siendo más Entonces eso es lo que de alguna manera me, a, a mí también me motiva Conocer más gente que... Que, que tiene afinidad contigo, ¿no? Que es compatible. Ese es el tema también con el activismo, que un activista conoce a otro y no es que ahora son dos activistas, sino que ellos dos gritan como seis activistas. Eso es lo chévere. Y cuando somos diez, y cuando somos 30, y cuando somos 50 y cuando somos mil, hay una sinergia, digamos, increíble. ¿Qué tipo de... Sí,
1: creo que justo eh, lo que mencionas es súper importante porque... No es cuestión de números, pero es cuestión de la pasión que tenemos eh, y el amor y, y la sed de justicia que tenemos por hacer las cosas. Así que sí es súper poderoso ver eh, uno o dos activistas, conocer 100 doscientos, mil, es increíble.
0: Definitivamente. Eh, y me contaste que haces acción directa. Ah, sí. Estaría bien si te pregunto que, para qué organizaciones lo, lo has estado haciendo o es un trabajo más independiente tuyo.
1: Claro, pues um, yo comencé haciendo acción directa con uh, Direct Action Everywhere, que Dxc. es DxC. Uh -huh. Claro, eh, sí, hace unos dos años fui a la conferencia y totalmente por ahí pues se me metió eh, esa idea de, de mejor hacer acción directa. Luego fui organizadora en el capítulo de aquí eh, y pues ya en, estando en Europa y viviendo ahí me di cuenta de que lo hacen más seguido y como los países están tan juntos... Es muy fácil ir de un país a otro solo para realizar una ocupación de granja, eh, un rescate abierto. Entonces, sí, también he hecho rescates abiertos de conejos, más con DXI en, en Reino Unido, claro. en eh, nuevos colectivos que han ido saliendo. Hay uno que se creó en Bélgica, que se llama Animal Resistance, que a mi parecer pues, es un colectivo súper poderoso porque no solo hacen acción directa. Eh, sin campaña, sino que atacan directamente a ciertas em empresas u otras eh, corporaciones y sí, también he hecho con Animal Save que ahora también pues ya apoya la acción directa, entonces eh, ahora me estoy enfocando más en, en hacer algo independiente, crear un colectivo que ya pronto pues en México y en todas partes de del mundo lo podrán conocer, mm -hmm. así que es muy emocionante.
0: Qué hermoso Hace poco también vi este, unas historias historia tuyas sobre las abejas. Sí, ¿Cómo se te dio la idea? ¿Cómo, cómo empezaste a, a... qué argumentos, o sea, cuáles fueron tus fuentes? ¿O cómo se te dio la idea? ¿Cómo, cómo es el proceso creativo para, digamos, un activista como tú para hacer este este contenido?
1: Pues eh, justo ayer de, fue Día de las Abejas, entonces como que sí me animé a compartir un buen por redes sociales todo lo que le pasa a las abejas. Siento que eh, los grupos de animales que más ignoramos, incluso dentro del veganismo, son los insectos y sí. son los animales marinos. Sí. Eh, creo que no realizamos suficiente activismo por ellos y es sumamente importante porque en el caso de los peces eh, son por número los que más mueren, más sí. que las vacas o los cerdos. Y mi, mi pasión por proteger a las abejas surgió porque el año pasado justo en Animal Safe Movement uh -huh. eh, una, eh, una pareja en Dinamarca creó Be Safe Movement
0: Be eh, Safe Movement, no, qué chévere
1: like, Be Safe Movement uh -huh. Justo como Animal Safe Movement, Be Safe Movement, Climate Safe Y esto es como la rama completamente enfocada a polinizadores Y nada, me pareció increíble oh. hacerlo porque además amo a las abejas Justo tengo una tatuada aquí Qué eh, chévere. Me daban miedo antes Pero pues no, ya aprendí que eh, Según esto son el, el, el ser vivo Más importante del planeta eh, Por todo el trabajo que hacen Entonces ahora soy coordinadora eh, A nivel global de v Movement y, y pues nada Ha sido un constante aprender ¿Qué pasa? Porque también México Es de los principales exportadores de miel mm. Entonces Sí, es como que constantemente estar aprendiendo Y, y educándonos
0: entonces, o sea, por lo que entiendo... Ah, disculpen, chicos, para los oyentes del podcast, los que están escuchando el podcast, Adriana me mostró este, un tatuaje que tiene una abeja en una, en su mano derecha, en la parte de... Eh, cerca de la palma. La muñeca, la muñeca exactamente. Y eh, cuando lo mostró, lo, que, lo primero que pensé fue, en verdad, las abejas sí son más por. O sea, por lo que leemos, por lo que leo usualmente es... Las abejas son más importantes que nosotros. O sea, si removemos a las abejas, todo el ecosistema se destruye. Entonces, es increíble sí. cómo un animal que nosotros consideramos tan pequeño e insignificante causa un gran impacto. Entonces, esas son las cosas que a veces los, los veganos como que olvidamos. Y muchos veganos tienen la misión solo de vacas. Pollos. Claro. Pavos. Y dicen, no, mientras solo, se, sea, mientras solo se vaya el consumo de bife o, o, o bistec, estamos bien Pero eso es solo la punta del iceberg, eso es lo que pienso Pero si explotamos a seres que realmente son literalmente más importantes que nosotros Vamos a destruir este planeta Y no es tampoco ético definitivamente para nosotros No es algo ético sí, de acuerdo Sí uh, Entonces tu proceso creativo es más que todo Sale del corazón y es, es también lo que sale, es simplemente lanzarse, creo. Porque eso es lo que yo también hago: como que cojo un concepto y simplemente digo, voy a darle el corazón, lo que salga, mientras se vea genuino y auténtico. Justo. Creo que está bien. Hay, una, hay una frase que dice: Be authentic, don't be faux authentic. Como que faux es falso, en palabra francesa. Authentic es auténtico Entonces no seas falsamente auténtico Sé auténtico simplemente entonces claro,
1: eres realmente Auténtico, no porque eh, Los demás te impongan que es lo de hoy Ser eh, honesto y súper auténtico Pero sí creo que completamente Soy una persona súper creativa yo eh, Y luego yo misma Me atoro con mis ideas Porque es como que quiero hacer este proyecto Uh -huh. y, y tengo la idea de hacerlo Pero hay demasiadas cosas por hacer Entonces no sé por dónde empezar eh, Justo ahorita voy comenzando un proyecto De, de YouTube, un canal ¿Dio? De YouTube Y es por los derechos de los animales Pero bueno, como Mencionamos antes de que comenzara el podcast, yo también me considero una activista interseccional, entonces ¡Woo! no solo quiero que sea de los derechos de los animales, sí. sino de, de feminismo, de otros temas de justicia social, porque al final es lo mismo, es una cadenita, ¿no? Sí. Así que estoy muy emocionada, le estoy echando muchísimas ganas a eso de, pues, el canal de YouTube, pero también lanzamos la campaña de las abejas apenas Ajá. el lunes. Y es como un montón de cosas que hacer, eh, casi ni no me alcanza el tiempo, pero pues muy feliz.
0: Claro, claro. Y me comentaste que te volviste vegana hace dos años. ¿Te acuerdas la fecha exacta? Porque no sé si va a ser coincidencia. Yo me, Yo me volví vegano el 3 de noviembre del 2017 y lo empecé porque vi What the Health, y, pero no, o sea, no, fui, no fui vegano por salud ni nada, de eso, sino simplemente vi la parte de salud, pero lo que también me conmovió fue la, definitivamente el sufrimiento ver, ver los cafos, básicamente cafos, para los que eh, no son familiares con esa, con ese, con esa terminología, Cafo es uh, los lugares donde amasan a las vacas, a los digamos, a los animales de granja este y yo, lo vi, yo vi eso y dije en verdad es demasiado sencillo hacerlo y en, en términos prácticos hacía todo lo que un vegano hacía. Pero un mes después, recién como que de explorar, dije como, eso era, o sea, no, me, no me cuesta nada solo cambiar este engranaje y decir, ok, soy vegano, soy radical, soy extremo. miren el mundo, soy una realidad. Es como que dije, atáquenme, no me importa ya. O sea, simplemente... <risa> Ese es el cambio radical que, que, que uno quiere buscar y que en realidad no es difícil, ¿no? Pero digamos que ahora que lo pienso y, y me escucho, no es un cambio radical, es simplemente un cambio justo. No estoy iniciando justo, una revolución. Sí,
1: completamente. Justo creo que los humanos vemos lo radical como algo malo, pero sinceramente la palabra radical quiere decir desde la raíz. Y no mm. creo que haya algo más hermoso que... ...que hacer algo por, por justicia o, o lo que tú sea que creas que es radical... ...desde la raíz y atacar el problema desde la raíz... ...y sí, o sea, que no hay que verlo como algo malo... ...o sea, no debería de haber términos medios en, en cuanto a justicia... ...o sea, <risa> debería de ser un extremo o el otro, la verdad... Y, ...y es algo que pues yo también antes me molestaba, ¿no? ...que escuchaba como de ah, veganos radicales o activistas radicales y esto pero no, en realidad es lo que debe de ser de ley mm -hmm. y justo yo, yo me hice vegana hace cuatro años y activista hace dos, okay. entonces eh, sí ya ha ido, pues ya son cuatro años pienso, pero me considero como que eh, realmente comencé a servirle a los animales cuando me hice activista porque simplemente Eso. cuando me hice Vegana, es lo que todos deberíamos de hacer de base. Yeah. No les estamos haciendo ningún favor a los animales. Exacto. Cuando nos hagamos activistas, ahí sí que les estamos haciendo, no un favor, pero ahí sí estamos ayudando a que, a que ellos sean libres o, o que esto acabe. Toda esta matanza de animales y explotación. Así que, pues, este año cumple cuatro de Vegana. Justo el primero de junio, eh, porque vi Earthlings. Ajá. que la narran Joaquín Phoenix yep, yep. Y, y sí ha sido un viaje súper súper loco pero pues obviamente yo, yo creo que es la mejor decisión de mi vida
0: Oye sabes qué es súper curioso lo que mencionaste de, de que de verdad sentiste que le servías a los animales cuando te volviste activista porque ayer yo hice unas historias y, y tuve un montón de ataque, entré en una pelea con algunos de mis followers Followers que dicen que te siguen Pero al final te odian pero, En fin, el punto es que hice esas historias Y, y yo dije, pucha, sabes que Creo que la definición de vegano tradicional No, no estoy tan de acuerdo con, con esa, porque la que nos repiten siempre En los aires de activismo es Principio ético que busca reducir En la medida de lo posible y práctico La, 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 la explotación animal sea en Pero Eso es como, da la posibilidad De que alguien diga, puede serlo Y guárdatelo ¿Me entiendes? En cambio, si de verdad quieres evitar la explotación, creo que lo lo que debería hacer en la medida de lo posible y práctico es, es el activismo. ¿Me entiendes? O sea, sí. yo sé que hay un punto medio entre uh, no sé, literalmente atarme, una, atarme un árbol y este que una grúa me, me atropelle y me mate, versus no decir nada y estar calladito. ¿Me entiendes? Entonces Hay un punto... Hay un punto gris entre eso que me dice: en la medida de lo posible voy a influenciar a otros a hacer así. Y no solamente es con activismo, yendo a cubos o haciendo outreach, sino <risa> trasladando el principio ético a otros aspectos, ¿no? Porque siendo vegano, lo que hacemos es desafiamos la asunción de opresión que existe en el sistema. Y la opresión no es más que. Decir unas vidas valen más que otras, o alguien tiene más derecho que vivir que otro, cuando debería ser todo igual, todos tenemos el mismo derecho de vivir en lo que respecta a seres sintientes, ¿no? Entonces, pienso que. O sea, dije, dije todo eso, dije todo, lo, dije todo lo que te acabo de decir, y la, gente, y la gente está como que poniendo sus barreras diciéndome: no seas interseccional, el interseccionalismo es malo, porque lo que pasa es que al, al final es que tú crees. Tú metes problemas humanos y le quitas protagonismo a los animales. Y yo pienso, no creo que esa etiqueta me, 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 me identifique. <coughs> o sea, yo amo a los animales. Quiero morir por los animales. Quiero defenderlos lo más que pueda. Pero uso esa, esa observación que yo tengo, esa, esa empatía y toma de perspectiva con los animales. Para poder que la consecuencia sea no soy racista, no soy transfóbico, no soy heterofóbico, no soy sexista, no soy antisemita, etc. Y eso no significa que, que esté quitándole protagonismo a los animales. O sea, la causa por la que soy vegano es por los animales, no porque, no, no, no porque quiera no ser racista o, no ser, trans, o sea, no ser transfóbico.
1: Es que justo creo que las personas cuando, es, eh, cuando escuchan a, a los eh, activistas que que luchan por liberación total y no solo por liberación de los animales no humanos, es que automáticamente les vamos a quitar el foco. Y no, o sea, la verdad es que en una marcha feminista a lo que vamos es por las mujeres. Sin embargo, todos los veganos, algo que me parece ridículo es que le piden a las feministas que entonces siempre lleven un cartel de, de cerdas, de vacas eh, y de cualquier otro animal que sea hembra. Lo cual yo hago... Pero entonces, ¿tú por qué si quieres que las feministas muestren un cartel de las vacas y de las cerdas? pero tú dices que en una marcha por los derechos de los animales y en general, en el movimiento de los derechos de los animales mm -hmm. no tenemos que mencionar eh, opresión humana y la verdad es que es una cadena. o sea, no, se puede ir el especismo si no, se va el racismo, si no, se va la transfobia si no, se va el, el sexismo, si no, se va el clasismo etcétera etcétera o sea, todo debe de ir de la mano y en verdad ahorita lo que estamos viendo mucho y por lo cual yo sinceramente también me cuestioné el término vegano porque cada quien le da el significado que quiere y ahorita lo que estamos teniendo es una ola de veganismo blanqueado capitalista. Y ¿Ya? eso no es liberación animal, eso no está beneficiando a los animales no humanos. Porque eso aún hay una especie es de supremacía uh humana. Que compran hamburguesas caras en el súper y que eso piensan que ya está salvando a una vaca, se sientan bien con ellos mismos y piensan que es la solución. Lo cual no, no, no. es real y no... Sinceramente no le veo mucho futuro si, si no vamos a, a incluir en la lucha a todos y vuelvo a mencionar, no quiere decir que en una marcha por los derechos de los animales voy a, voy a meter feminismo, voy a lo que voy, que es por los animales, claro. no le voy a quitar protagonismo, pero si no entendemos que todo es colectivo, esto no tiene ni pies ni cabeza, no va a funcionar.
0: Te entiendo. Sí, o sea, ahorita creo que hay aún una perspectiva de supremacía humana. O sea, supremacía Hay cierta. Es, hay cierto incluso especismo en, en, en. los mismos veganos. O sea, yo los llamo. Yo los llamo veganos invisibles. Porque en general. No hacen activismo, no hacen este nada. Creen que. Solo teniendo su canal de. de, de cocina manten, y ten, manteniéndose callados. Van a. como que. hacer algo. Entiendo, puede que tengas un activismo en eso, ¿me entiendes? Pero tienes que hacer que tu voz se escuche, tienes que. Acepta, tienes que ser realmente tomarlo como un principio universal y tomarlo no como una especie de tendencia o estilo de vida, sino como lo que te decía antes del podcast antes de que empecemos, te dije yo quiero que ser vegano sea, sea un equivalente a, a la honestidad que el adjetivo vegano sea algo que supere el test del tiempo que alguien pueda usar la palabra honesto para siempre, que la honestidad, la, como la honestidad siempre es un valor que nunca va a pasar de moda, ser vegano quiero que nunca pase de moda.
1: Sí, completamente, um, creo que, no sé, lo he visto más en Latinoamérica, siento que sí tenemos muy bien definido eh, lo que significa el veganismo y en otros países, ahora que pues no estuve viviendo en México, me di cuenta de que en realidad es justo más capitalista y por esa misma razón están ocultando la palabra veganismo de sí. hecho ya hay muchísimos activistas que no se identifican como veganos o sea, no se ponen esa etiqueta porque dicen que el veganismo pues está blanqueado, que es solo de capitalismo de productos y de sí. tu dieta lo cual entiendo porque viviendo en diferentes países me di cuenta de que realmente la gente dice, ah, soy vegano y están utilizando zapatos de, de piel de vaca o, o siguen yendo a, a circos, etc. Entonces, es como que eh, creo que sí debe de haber un, eh, no sé, debe de haber como una actualización de la sí. palabra y al mismo tiempo yo por eso prefiero llamarme como activista por la liberación animal, porque liberación animal que es liberación para todos, no solo para los animales no humanos, sino pues también para los humanos eh, y toda la tierra en general que también es otro pues es otro tema, Porque hay veganos que, que justo dicen que no debemos de ser interseccionales y que no hay que meter cuestiones del clima, uh -huh. pero creo que a esas personas se les olvida que mientras el clima se está viendo afectado y si hay problemas en el medio ambiente, eso se lleva a los animales y los Mucho. veganos parece que siempre se olvidan de, de los animales eh, de los animales salvajes que viven en los bosques, que viven sí. en los océanos porque dicen, no, 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 no hay que meter la temática de clima, solo por los animales. Y entiendo que es, o sea, no te vas a hacer vegano por el clima, pero entiendo que también tenemos que luchar por el clima, por los animales, porque ellos viven ahí, viven en el medio ambiente. Sí. Entonces, eh, sí, o sea, siento que cada quien lo suyo, tú decides por qué clase de activismo haces, pero eh, también eh, a mí algo que me encanta es siempre estar abierta como a otras opiniones, y seguirme informando siempre, siempre y educándome porque eh, nosotros, o sea, seguimos reproduciendo violencias especistas. Aunque seamos veganos, no quiere decir que, que ya no somos especistas. Es como, como cuando en el feminismo constantemente te estás deconstruyendo como mujer incluso o, uh -huh. o lo que sea que, con lo que piden actives, o sea, no es como que ya llegaste al al último punto y, y ya eres perfecta y no eres especista ni sexista etc, mm. pero pues sí como reconocer eso, que tenemos que seguir haciendo un trabajo por, por todos
0: de hecho, es al final todo se resume que la, causas, la causa de nuestra lucha de nuestro cambio social es por los animales claro ese sí. es el punto, y yo también concuerdo totalmente contigo, creo que deberíamos re repensar la... Definición de veganismo Porque creo que ya está muy anticuado O sea, tiene 30 años ya En verdad Y creo que, ¿sabes? Esto me hace pensar que Incluso somos manipulados En el problema Tanto como en la solución ¿Sabes? Porque el otro día estaba viendo esta, Este documental que se llama la guía, del la guía pervertida de la ideología Donde estaba mi filósofo favorito Slavoj Zizek Y ¿sabes? Hubo una, una escena donde La superestructura colapsaba Y... Toda la gente podía salir a robar. Y todo estaba impune. Todos eran impunes de robar, de matar, lo que sea. Pero lo que querían hacer era consumir más. Robar más tenis, más televisores y consumir más. Entonces, de alguna manera, el problema era el consumismo. Y lo que llegó a que la superestructura se colapsara. Pero la solución de estas personas era consumir más. Entonces, es un tema de, de diseño, en mi opinión. Ajá. Que se han diseñado las cosas para que los productos animales o derivados animales sean más accesibles, entre comillas, o más baratos, o estén justo ahí, o estén más cerca de, de ti, y te programen para que te guste eso, ¿no? Pero creo que el, mi punto es que como veganos tenemos incluso la responsabilidad de cuestionar lo que es el veganismo y, y actualizarlo.
1: Es completamente, sí. No creo que el veganismo sea la respuesta, sino el antiespecismo. Porque justo no hay una mm. palabra para para la gente que no es racista, no hay nueva palabra. Para la gente. Bueno, el feminismo existe, ¿no? Pero, pues también, justo, o sea, en el feminismo constantemente nos estamos replanteando lo que es, porque ahora, pues con, con la nueva ola y con las personas que constantemente se dicen feministas, y, y no que no realmente no lo sean, pero que justo les falta como seguir eh, actualizándose y todo esto. Eh, sí, o sea, creo que nunca vamos a, a ganar nada creyendo que ya lo sabemos todo es un trabajo de, de estar aprendiendo siempre. Y justo acabo de subir un video a mi canal de YouTube en el que hablo acerca de, de activismo, porque mucha gente me, me preguntó, yo dejé una dinámica hace meses, como que me pusieran sus preguntas más, más básicas acerca de activismo por los derechos de los animales. Claro. Y, y yo ahorita lo tuve que dividir por, por episodios, básicamente. <risa> porque hay tantas cosas que hablar de activismo que, que es interseccionalidad que cómo empezar, que si eres joven cómo empezar a hacerlo, porque claro, yo, yo tenía 16 años casi 17, cuando comencé a hacer activismo, y de allá para acá, o sea, es mi adolescencia, como que ya cambié toda la perspectiva que tengo, y yo creo que antes se hubiera dicho como no, el interseccionalismo no, y si lo llegué a pensar y colaborar con grupos que no tienen una visión de liberación total uh -huh. así que pues sí, les invito a que lo vean si quieren. Ahí voy a seguir haciendo
0: más episodios porque podríamos estar hablando de esto de 10 hecho, horas por día. este podcast se está... puede extender por 10 horas posiblemente porque creo que tienes una visión muy hermosa del veganismo. Eh, y, y me gusta ver veganos así. Me gusta pensar que, que se vea así. El, el, el último episodio que hice fue con Paul Bashir y le pregunté, oye, ¿deberíamos dejar de llamarnos veganos y llamarnos animalistas o algo así, y me dijo no, lo que tenemos que hacer es denormalizar vegetarianismo, flexitarianismo y todas estas idioteces que se están creando porque la gente piensa que los veganos son vegetarianos 2.0 y no, hay, no hay, o sea yo no me quitaría la, la etiqueta de vegano, me gusta esa etiqueta, pero eh, creo que tú tra traes un buen punto, como que hay que también ser anti-especista
1: Claro, porque al final el veganismo eh, es una etiqueta que, como ya dijiste, a mí también me gusta, no te lo voy a negar, es como que te hace sentirte parte de una comunidad, pero pues al final no no está, o sea, la simple palabra no beneficia a los animales, lo que beneficia a los animales son los hechos, y yo creo que el ser antiespecista ya va un poco más que o sea, de la parte del, act del activismo y no de tus eh, no de tus decisiones del día a día, como dejar de consumir animales, mm -hmm. dejar de explotarlos, dejar de vestirlos eh, tu mentalidad, el cambio que da entonces, eh, sí creo que pues no hay que dejar de usarla, más bien sí tendríamos que cambiar el significado que, que le damos, pero <ríe> es que ahora tanta gente que se dice vegana, pero eh, son personas malas, o sea eh, reprimen otros humanos, sí. no sé, a mí me pone a pensar como, eh, ¿por qué si en tu mentalidad sabes que está mal oprimir animales no humanos, qué te hace pensar que sí está bien hacerlo con, con humanos? Y no porque los animales sufran más que nosotros, si quieres no. ponerlo en una escala de sufrimiento, que a mi parecer pues tampoco hay que hacerlo así, mm. eh, quiere decir que nuestro sufrimiento no debe de valer, o sea, mí, no somos máquinas, somos eh, seres humanos uh -huh. luchando por seres que no son humanos y ¿Sí? como no es como eso lucha pero es una lucha en la que ellos no nos pueden decir cómo hacerlo porque no hablamos los mismos idiomas pues nos toca entonces a nosotros eh, aprender eh, cómo nos gustaría que los animales nos nos vieran eh, si lo que estamos haciendo está bien y al final pues eh, creo que es la única lucha por justicia social que, que los protagonistas no son los que luchan por sus derechos y claro, mm. no me malinterpreten a veces los animales se, se liberan ellos solos sí. y ellos sí luchan día a día contra la explotación eh, algunos se pueden liberar de las prisiones eh, De granjas, mataderos, etc claro. Pero digamos que el grupo Que los representa son los humanos Pero luego con cada cosa que dicen Los humanos veganes eh, Es como que Sí, o sea, lo que están haciendo es que se alejen Personas eh, No sé, de personas De, de, raza, de diferentes razas eh, De diferentes géneros Porque piensan que, que la lucha Por la liberación animal, por los derechos animales No es incluyente y eso no va a funcionar y no deberíamos de hacerlo solo porque queremos que más gente se una a la lucha, pero simplemente porque está mal oprimir a otros seres humanos, o sea, así como está mal oprimir animales.
0: Es como lo que esta corriente filosófica que se llama utilitarismo. Hay dos tipos de utilitarismo. Ya el primero, o sea, para, una para dar una breve historia, el utilitarismo primario como que decía, oye, tu acción es buena si creas un buen resultado. En este, en este momento. Pero hay, hay un utilitarismo basado en reglas que dice, de aquí a partir de hoy, este, 21 de mayo del 2020, hasta el día que me muera, día X, este, estos son los principios que debes tener para que a la larga en todo este tiempo dejes el mundo mejor de lo que lo encontraste. Mm,
1: genial, Entonces, me ahí es,
0: Claro, ahí está. Ser vegano es... es eh, un principio que engloba otros principios y que va a soportar el test del tiempo Y nunca pasa, y no quiero que pase de moda, no va, debería pasar de moda Y esa es la Una cosa que deberíamos como que meter en, en la definición de veganismo Como que Ok, despójate de los productos animales, no, libérate de la crueldad animal en tu vida En todo lo que puedas, pero también en todo lo que puedas Influencia a otros a ser así Tú sé el ejemplo, no seas, por ende co consecuencia no causa, consecuencia no eres racista, no eres transfóbico, no eres antisemita, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es un principio muy muy fuerte que, que, va, que guía, es como una regla para nosotros para que de acá al, al final de, de todo lo que pase, dejemos el mundo mejor lo, que lo encontramos. Eso lo saqué, y no quiero que se mezclen las cosas, eso lo saqué de una clase de teología donde me, donde en, sí como que raro no que un vegano este, hable de terojeapro este eh, me estaba enseñando judaísmo y me dijeron que ese era uno de los principios del judaísmo y no 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 estoy acá justificando ninguna religión ni apoyando ninguna religión pero solo lo que hago yo es tomo los aspectos de verdad de algo y digo voy a incorporarlos a mi versión ¿me entiendes o sea, uh -huh. no no soy judío no simpatizo con este... La, la creencia judí, judía Pero eso lo, lo saqué de ahí Y dije, ya qué chévere Lo puedo haber sacado de cualquier otro lado Te lo voy a admitir completamente Pero fue por experiencia, ¿no? O sea, no puedo decidir qué experimentar ¿Me entiendes? No puedo de la nada Yo no decidí nacer en, en Perú no, decí, no, tampoco puedo decidir nacer en Suecia ¿Me entiendes? Es bah. lo que me pasó, uh. mi experiencia Y justo aprendí eso Y dije... Esa es una regla que quiero tomar.
1: Sí, justo creo que todos tenemos privilegios diferentes y por ende nuestro viaje y experiencia va a ser diferente porque eh, si te tocó nacer de cierto género o de cierta raza, pues ya hay, hay ciertos privilegios. Y luego en cuanto a lo de la religión, sí, o sea yo tampoco soy partidaria de, de ninguna en particular. Uh -huh. eh, eh, yo respeto lo que respete a los demás. Y sí coincido en que hay algunas sí. eh, hay algunos pensamientos de ciertas religiones que son salvables en cuanto a las cosas que dicen. Yo sinceramente creo que eh, todas las religiones parten de lo mismo y que es el mismo mensaje, pero distorsion distorsionado. Y luego yo creo que las personas ya hacen lo que quieran con lo que entendieron, de lo que leyeron, pero yo creo que, no sé, por ejemplo, alguien que ya es antirracista, antisexista, es más fácil que le llegue el mensaje antiespecista a alguien que es vegano y le llega, eh, dice que aún así es sexista, aún así es racista. No sé, pero para mí esas personas que no entienden el concepto total de liberación y, o de reprimir a otros seres, para mí es más fácil que esas personas se vayan del movimiento después. Porque no están entendiendo completamente eh, lo que es liberación o lo que es justicia. O sea, así la palabra justicia no creo que la estén entendiendo. Y, y sí, lo que, lo que nos cueste lo tenemos que hacer, la verdad. Eh, seguir, pues, seguir en la lucha, aunque sea difícil algunas veces, pero pues vale la pena por los animales. En el caso de, de la lucha antiespecista y en la lucha pues, eh, feminista, antirracista, pues por los demás seres que también... Sufren, todos sufrimos en este mundo de Pero
0: hecho, todos. hay que hacer algo por ello Sí, o sea, para mí un vegano es alguien Que realmente es consistente con su compás ético Ajá. Como que es la regla de oro y esto, es de, y esto es de otra religión Como que haz a otros Lo que te gustaría que te hagan O no le das a otros lo que no te gustaría que te hagan Entonces de ambos lados digamos que Es un, es un compás ético, es una regla más Para poder dejar este mundo mejor De lo que lo encontramos cuando En algún momento nos vayamos de esta... De este terreno y vayamos a un terreno donde sea, o no sé qué sucede después de la muerte, así que, pero creo que me, mí, me, me importa mucho esa idea de dejar el mundo mejor al que lo encontré, porque sé que como humano de todas maneras causa un impacto negativo. Y si, fue, y si, y si quisiera ser perfecto, entre comillas, mega consistente y decir, sabes que no quiero dejar hacer ningún impacto negativo, me suicido. O sea, como como claro. es cómo ese, ese, ese debate que tuvo Polo Ashir con Frank Tufano Esa vez eh, le preguntaron como que Pero las plantas también sienten O, o con tu polo Estás este, alimentando una industria mala le, Tú le dices como que Si quisiéramos causar el cero daño Me mataría Pero digamos que Yo quiero seguir Y Quiero hacerle bien a otros y quiero vivir bajo estos principios para que a la larga pueda hacer un recuento de todas las acciones que hice, todo el activismo que hice y decir, ok, hice esto de malo, pero hice todo esto de bien. Y claro, ese creo sí. que es pero, el, el punto de todo. La primera
1: existencia es problemática para el medio ambiente y para otros humanos, incluso si creemos que la solución es quitándonos la vida, incluso así haríamos daño a nuestros seres queridos por irnos del planeta, entonces es como que pues si ya, encontramos, si ya estamos aquí... Mejor hay que hacer todo lo que esté en nuestras manos para, para hacer un planeta mejor. Y, y sí, o sea creo que es muy fácil como seguir la corriente ¿no? de, de todo lo que pasa en el mismo y tener las mismas metas de ah, ser millonaria y comprarme un auto y una casa no. y tener mi familia y ser exitosa en mi trabajo. Y creo que eso es todo el mundo. O sea, realmente creo que hay un, hay un porcentaje muy pequeño en el, en el planeta Tierra que realmente se preocupa por justicia en cuanto a voy a sacrificar ciertas cosas de mi día a día Ajá. y de metas personales para hacer un planeta mejor, eh, ya sea por, eh, por feminismo, por antispecismo por otras justicias sociales, climática, etc. etc. O sea, sí creo que, que debes de quitarte como ese desapego de tú querer crecer emocionalmente o, o profesionalmente para... Pues ver el, el bien mayor que es la Tierra y, y pues sí, no creo que a nadie le guste no Tener que sacrificar ciertas uh -huh. metas personales Pero pues es, el, es nuestra casa, literal El planeta y los animales son nuestros hermanos Entonces si nosotros no lo hacemos, ¿quién lo va a hacer? Creo sí. que ya hay demasiado egoísmo en la Tierra Como para seguir haciendo lo que los demás hacen
0: Tal cual, excelentes mensajes Quiero pasar a una ¿Eh? sección de nuestro... Del, del, del podcast, de nuestra conversación. Este. Para hacerte preguntas flash. Son brutas que les hago a todos a, a mis invitados. Pero tienes que responderme en una oración o en una frase. Wow. ¿Cuál es tu comida vegana favorita?
1: Italiana. lo que
0: sea, italiano Pastas. Pastas, Pastas pasta. pizza. Pizza. ¿Cuál? Me encanta. ¿Qué es lo que siempre vamos a encontrar en tu refri geradora?
1: Leche de soya o frutas, si la metes al refri. Cool. Pues eso.
0: ¿Cuál? Imagínate que llegas de viaje y ¿Ah? estás, llegas a casa y tienes solo 10 minutos para hacerte un plato. ¿Qué te haces? ¿Qué compras? Ah, siempre lo hago,
1: siempre. Eh, tortillas de maíz, que es muy común en México. Frijoles, negros, igual súper común en, en México yeah. Y yo creo que aguacate y salsa Taquera. Y arroz cool. Es como que súper rápido lo haces
0: uh -huh. ¿Cuál es la frase por la que tú vives? La frase que define tu vida o de alguna manera eh, Una frase que, que englobe todo lo que haces en, por tu vida La mía es un hombre tiene dos vidas La segunda empieza cuando se da cuenta que solo tiene una Es de Confucio wow.
1: Me encanta, nunca la había escuchado, muy buena Yo creo que la mía es Nadie es libre hasta que todos seamos libres Y sí es algo que definitivamente Es interseccionalidad pura, la verdad sí. O sea, te das cuenta de que Mientras existan opresiones Nadie es libre realmente Entonces, pues la cadenita de lo que ya hablamos, ¿no?
0: Bravazo Sí, a mí me, me, me llama la atención Nadie es libre hasta que todos seamos libres tiene mucha, mucha validez, ¿sabes? Porque incluso porque yo pienso que la frase Uno es tan fuerte como su eslabón más débil tiene mucha ah. validez también porque este mundo realmente se refleja en el ser más débil. Y si podemos hacer que es que con todo el bienestar que hacemos, ese ser más, de, ese ser más débil tenga un estándar un de vida mejor. Creo que hemos hecho progreso y hemos hecho algo sí. bueno. Esta. Sí, y justo
1: creo que la palabra débil eh, la cambiaría también por el menos privilegiado. Privilegiado, sí. O el más oprimido, aunque no haya una escala de opresión tan así eh, hecha, pero pues sí, creo que completamente esa frase... O
0: menos afortunada, sí.
1: Sí, si diálogo no los repetimos, nuestra vida cambiaría y las acciones que tomamos eh, influenciado por esas frases, pues serían muy diferentes a lo que hacemos ahora en nuestro día a día.
0: Claro, es cierto. Bueno, Adriana, muchísimas gracias. Wow, esta ha sido una, una de las mejores conversaciones que, que he tenido porque no, en, verdad, en verdad, como que hasta ahora no este, entrevisto en sí a un, a un vegano súper interseccional, tan interseccional como tú y has traído, has traído puntos que, digamos me han refrescado la memoria y, antes me, y conceptos de los que antes me sentía dudoso, como que ahora sí estoy de verdad eh, apoyando la interseccionalidad y estoy diciendo como sí, pueden puede etiquetarme así pero también quiero hacer, quiero investigar más, quiero desarrollar más mi pensamiento crítico, porque cuestion, mientras más nos cuestionemos, mejor, es, mejor son las cosas. Y ese es el mensaje que, que podemos dejar a nuestros oyentes, a nuestros, las personas que están viendo esto en IGTV, las personas que están viendo esto en Facebook, etc. Eh, Adrián, ¿algún, algún mensaje final que te gustaría darles a, a nuestros oyentes?
1: Eh, pues muchas gracias por invitarme, eh, fue un honor estar aquí, qué bueno que tengamos estos espacios para discutir de diferentes cosas, gracias a todos por, por oír esto, por compartir eh, cualquier cosa, pues mis redes sociales, siempre subo de esta temática como de interseccionalidad, eh, derechos animales, feminismo etc, eh, estoy como Adriana Goram y eh, pues sí, sigamos educándonos, aprendiendo, aprendiendo, eh, Nunca hay que dar nada por hecho Creo que todos tenemos la capacidad de, de mejorar También de equivocarnos Entonces siempre hay que, hay que ser mejores humanos Para todo el planeta Otros humanos y los animales
0: Adriana Goran señoras y señores Señores y señeres Lo que sea Pero chicos um, Muchas gracias Adriana por participar en el podcast okay, okay. Y chicos Nos vemos en el siguiente episodio de underestimated el podcast por los animales. No vamos.